0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos Um ouvinte enviou uma mensagem Sobre a conhecida melodia t 4 Ele diz Descobri que esta melodia é de autoria de Vincent Humans, famoso compositor e produtor da Broadway. A minha pergunta é, onde entra o Dmitry Shostakovich nessa história com a sua Tahiti Trot? Caro ouvinte, t for Two nasceu como parte do musical No No Nanette, de Vincent Humans. Só que essa peça já era conhecida na União Soviética desde 1926, quando o compositor Boris Fomin a incluiu em sua opereta A Carreira de Pierpoint Blake. Foi aí que ela ganhou o título de Tahiti Trot. Pois bem, como foi então que Shostakovich entrou nessa história? Conta-se que um dia ele estava na casa de um amigo, o regente Nikolai Malko, e lá ouviu uma gravação desta canção. Malko então desafiou Shostakovich a reorquestrar a música em menos de uma hora. Apostaram 100 rublos. Shostakovich venceu, completando a orquestração em cerca de 45 minutos. A versão de Shostakovich foi apresentada pela primeira vez em Moscou em novembro de 1928 e rapidamente se tornou muito popular, tendo sido usada como abertura para o balé The Golden Age. Um ouvinte pergunta, as sonatas de Scarlatti são realmente sonatas? Se o compositor chamou-as originalmente de exercícios, quem deu o título de sonatas a elas? Para o ouvinte, a resposta é sim. As sonatas de Scarlatti são realmente sonatas. Em 1738, quando estava com cerca de 53 anos de idade, Scarlatti supervisionou a publicação de cerca de 30 delas, dando à coleção o nome de Exercícios, como nosso ouvinte corretamente apontou. A coleção fez sucesso, circulou pela Europa e depois que o compositor faleceu, outros de seus Exercícios foram sendo publicados pouco a pouco, criando uma verdadeira legião de admiradores. Entre eles estavam ninguém menos que Mozart, Beethoven, Brahms, Debussy e Bela Bartok, entre tantos outros. De 1733 até o final de sua vida, em 1757... Scarlatti viveu em Madrid e trabalhou como professor de música da princesa Maria Bárbara de Portugal, que se tornara a rainha da Espanha. Muitas dessas sonatas certamente foram escritas para a princesa, e daí o título de exercícios. Ela usava essas peças para o seu aprendizado. Outro motivo para este título é provavelmente o estímulo às vendas das partituras para estudantes de cravo, algo que interessava certamente ao compositor. Contudo, à medida que foram sendo conhecidas, ficou claro que essas obras não eram simples e enfadonhos exercícios. Havia em todas elas uma qualidade artística inegável, daí passarem a ser chamadas de sonatas. Esta alta qualidade musical não diz respeito apenas à beleza e apurada confecção. Foram também peças inovadoras para a época, verdadeiras obras de transição entre os estilos barroco e clássico. <música> Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, o que o senhor acha da perspectiva de certos musicólogos relativamente pessimistas que acreditam que a música de concerto acabou ou está prestes a acabar mundialmente? Aos que dizem que isso se deve à grande escassez de gênios compositores como Mozart, Beethoven, Brahms, etc., o que seria resultado do estilo de vida consumista e materialista dos séculos 20 e 21, onde a grande arte já não tem mais o mesmo valor que teve em séculos passados? aos que dizem ainda que isso é provocado pelo estilo e técnicas de composição inacessíveis ao entendimento comum do cidadão leigo. É o caso do concretismo, maximalismo, dodecafonismo, atonalismo, etc. Caro ouvinte, eu não concordo totalmente com isso, não. Aliás, concordo bem pouco com tudo isso que você disse. Acho que a música de concerto vai muito bem, obrigado. Embora eu concorde com você que vivemos numa época consumista e materialista. Mas apesar disso, graças aos meios de comunicação de massas como a nossa rádio TV Cultura, o cinema e a internet, a música de concerto tem alcançado muita gente. Pense bem, quantas pessoas tinham acesso à música de Bach, Mozart e Schumann, por exemplo, enquanto eles viveram? Muito menos do que hoje. Também não concordo com a escassez de gênios. Grandes talentos continuam nascendo. Eles estão entre nós. O que muda são os gostos e os estilos. Hoje as grandes orquestras do mundo tocam obras de Astor Piazzolla, John Williams, e Rota, Tom Jobim, Pixinguinha, por exemplo. Compositores tidos como populares estão se tornando clássicos. Creio que o coração dessa questão é outro, a educação musical na infância. Se mostrarmos às crianças diferentes estilos musicais, da sonata de Corelli ao choro de Ernesto Nazaré, passando pelas peças de Mozart e até a ópera de Puccini, abriremos seus sentidos e a vida musical jamais será interrompida. Há espaço para tudo, caro ouvinte, desde as obras líricas e emotivas até as misteriosas peças dodecafônicas. Reiterando, sou um otimista. Um ouvinte pergunta... Qual é o futuro dos instrumentos musicais? Se a música de concerto tiver que continuar se desenvolvendo mesmo, uma vez que o sistema tonal já está saturado, obviamente será necessário partirmos para os microtons e suas variantes. Pelos boatos que eu já ouvi por aí, será necessário desenvolver um novo sistema harmônico que comporte os 1 um terço, 1 um quarto e até 1 um sexto de tom. A princípio, os instrumentos de cordas com arco e o trombone de vara não precisam de muitas modificações. Mas e os outros instrumentos? Os metais de pistões terão que receber mais pistões e mais tubos pequenos para produzir esses microtons? Caro ouvinte, pesquisas a esse respeito já foram amplamente realizadas nos anos 60 e 70. Muitos instrumentos capazes de fazer microtons foram produzidos. Produziram resultados interessantes. Mas essas sonoridades ocupam um nicho, digamos assim, no vastíssimo mundo da música. Eu não acredito que se tornarão o cerne de sua corrente principal. E também não concordo com a afirmação de que o sistema tonal está saturado. E mesmo se estivesse, música não é só o sistema tonal. Vivemos uma época de integração de vários elementos musicais, vindo de diferentes regiões do planeta. Tudo começou lá no final do século XIX, com Claude Debussy, ao assistir uma apresentação de um gamelão da ilha de Java. Hoje temos compositores utilizando ritmos e procedimentos musicais vindo da África, da Ásia e das Américas, unindo-os com os mais tradicionais elementos europeus, se os séculos 17 18 e XIX foram os séculos da exploração do tal sistema tonal, estamos hoje na era do ritmo, ou dos ritmos. Nos últimos anos, houve coisas surpreendentes vindas da Bulgária e da Turquia, poliritmias e escalas que eu nunca tinha ouvido antes. Ou seja, sou mesmo um otimista. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro